0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей
1: Богдасаров Глава 109 Трагедия на хребте Хамар-Дабан Группа туристов из Петропавловска в августе 1993 года отправилась в поход в Восточные Саяны. Во главе группы – опытная 41-летняя Людмила Коровина, преподаватель педагогического училища, мастер спорта по туризму. С ней три девушки и трое юношей – Виктория Залесова, Татьяна Филипенко, Валентина Уточенко, Денис Швачкин, Александр Крысин, Тимур Бапанов – Возраст от 17 лет до 24 лет. Поход начался 2 августа. Хребет Хамар-Дабан – место красивейшее. Он привлекает множество туристов. В те дни еще три группы шли по своим маршрутам в тех местах. В одной из них была 16-летняя дочь коровиной Наталья. Мать с дочерью планировали встретиться в конце маршрута на озере Патовом Никто, Никто из них не воскрес 8 августа украинские туристы сплавлялись на катамаранах по реке Снежной Увидели на берегу девушку, которая отчаянно размахивала руками и кричала Повернули к берегу Когда к ней подплыли она бросилась к первому вышедшему на берег человеку, уткнулась к нему в грудь лицом и долго не могла справиться с рыданиями. Это была Валентина Уточенко из группы Коровиной. То, что она рассказала, повергла туристов в шок. В шок впадал любой, кто слушал ее рассказ. Следователю Валентина Уточенко написала объяснительную. 4 августа... Вышли на перевал крутой. Днем спустились вниз. Группа шла по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16.00 двигались к высоте три транс. Сильный дождь, холод. Остановились на высоте без леса, поставили две палатки. В четыре утра порвало растяжки палаток, поправили. В 6 утра вырвало колб. Спальные мешки мокрые. 5 августа. 10 часов утра. Шел снег, ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. Прошли метров 10. Стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня достала тент, и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши были огромные, безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных». Татьяна стала биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник. Укрылась тентом. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях Дениса, Тимура, Вику, выше, Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес. Можно представить состояние 17-летней девушки. Страшная смерть друзей по походу. Одна, глухая тайга. Но Валентина сохранила присутствие духа. Знала, что где-то неподалеку река Снежная. И если идти по течению, то можно выйти к людям. Взяла карту, еду, двинулась в путь. Вышла к Снежной. Крутые скалистые берега. Не пройти. Мощное течение. Не перебраться на другой берег. Да она еще и простудилась. Температура, кашель. Только и остается, что готовится к смерти. И тут спасение. Катамараны. Турист Александр Квитницкий вспоминает. Как вспомню ту картину, так сердце сжимается. Стоит на берегу девчушка, кричит, руками машет. Да так отчаянно, что мы сразу поняли, беда с ней приключилась. Когда вышли на берег, она бросилась к одной из наших участниц и долго рыдала у нее на груди. Сбивчиво рассказывала, что погибли люди и как ей страшно. Юрий Голиус, 27 лет, возглавлял бурятскую спасательную службу. Но более страшной трагедии в своей практике не припоминает А Валентине отзывается с восхищением Меня удивила сила воли юной девушки Пережить такое и не сойти с ума До сих пор помню, как Валя подробно и четко отвечала на мои вопросы Рассказывала про маршрут, погоду, как они передвигались Но более всего меня поразило, что она перед уходом закрыла глаза погибшим товарищам вот это самообладание! Искали трупы погибших почти неделю, а нашли – ужаснулись. Страшная картина. Ребята и девушки лежали на небольшом выступе, кто-то прижавшись друг к другу, кто-то чуть поодаль. Глаз нет. Упаковали тела в полиэтиленовые мешки и на вертолетах переправили в Улан-Удэ. Людьми ли я доверяла как самой себе. Коровина очень опытный турист, путешественник, впечатляет география ее походов Тяньшань, Саяны, Северный и Приполярный Урал, Горная Шория, Каракумы, Алтай. А кроме этого, водила студентов в походы выходного дня, походы на озеро Боровое, зимой походы на лыжах. И в группе, которую она повела на Саяны, ребята и девушки не новички в туризме. Ходили в сложнейшие походы по Тяньшаню, Саянам. Группа, судя по всему, была сплоченная, уверенная в своих силах. Коровина – несомненный лидер. Один из петропавловских туристов много раз ходил с ней в походы. После ее гибели сходил в три похода с другими руководителями и бросил туризм. Объяснил, не смог ходить, после Людмилы Ивановны не чувствовал сплоченности групп и надежности руководства. Даже на уровне подготовки к походу не было того качества подготовки. Он же сказал, у Коровины при минус 50 люди не замерзали, на высоте 3300 не было горняшки, а тут при плюс 4 замерзли, ерунда. Мать погибшего Тимура Бапанова, Галина Николаевна, высокого мнения о Коровиной. «Людьмиле я доверяла как самой себе. Мы много раз с ней и Тимуром ходили в походы разных категорий, часто бывали в Саянах. Коровина – профессионал. Она не могла погубить свою группу». Валентина Яськова хорошо помнит, как группа Коровиной собиралась в роковой поход. Подготовку начали за полгода. Подбирали продукты, расписывали рацион на каждый день. Коровина составила четкий маршрут с хронометражем по часам. Распределили среди участников группы, что кому нести. Ни одной мелочи не упустила. И такая неожиданная гибель. В Петропавловске гибель туристов вызвала потрясение. Внятных публикаций в газетах не случилось потому полно слухов. И версии причин гибели одна страшнее другой. Будто бы туристы попали в зону испытания секретного оружия, и что не обошлось без КГБ. Все, как и в 1959 году в Свердловске. Слухи, испытания оружия, КГБ. Но в 1993 году «России было не до испытаний оружия. Ей в те годы выжить бы. КГБ было в разобранном состоянии. Но слухи ничем не прошибешь. До сих пор слух, что когда Валентина одна шла по тайге, за ней скрытно наблюдали сотрудники спецслужб, которые и вывели ее к украинским туристам». «На похороны вышел весь город». Никто не понимает причин трагедии. Трагедия очень странная. Не понимает ее причин спасатель Валерий Татарников. Для меня гибель туристов из Петропавловска большая загадка. Тайга, не пустыня, не полярные льды. Если ты опытный турист, каким была Коровина, если ты летом в лесу, то умереть от холода невозможно. 20 минут на разведение костра, и ты спасен!» Это мнение поддерживает и спасатель Владимир Зинов. «Плохая погода – не причина для смерти. Коровина вела группу по гольцам. Там действительно голо, камни. Но стоило спуститься в лес, и ты в безопасности. Развел костер, приготовил еду, обогрелся, высушился и все».
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Детлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Считает Алексей Богдасаров Глава 110
1: На похороны вышел весь город Выжившая участница похода Валентина Уточенко Никогда не рассказывала о том, что произошло После окончания училища она уехала из родного Петропавловска Корреспонденту «Комсомольской правды» Натальи Варсеговой Удалось разыскать ее в Челябинске с момента трагедии прошло четверть века. Валентина наотрез отказалась возвращаться к воспоминаниям того трагического дня. Сказала корреспонденту, «Зачем ты возвращаешь меня в этот кошмар?» Но Варсеговой удалось разбить лед недоверия. Вот что рассказала Валентина. «Это произошло на пятый день похода. До того все шло нормально». Коровина заранее сделала запрос на метеостанцию. и Ее заверили, что погода будет хорошая. Поэтому мы тремя группами и вышли на маршруты. Никто не ожидал, что погода поменяется на холод и ливни. Начались оползни. Основной маршрут выполняла группа, где шла дочь коровины, Наташа. Ей тогда исполнилось 16 лет, и она была руководителем. Наша задача была страховать ее. Если бы что-то случилось, мы бы пришли на помощь. У наших маршрутов было несколько точек пересечения. Наш маршрут был легкий. Питались четыре раза за день. Обязательно горячая еда. Разводили костер, варили, готовили. Кроме этого, перекусы на привалах. У нас были крупы, сухое молоко, сухари, тушенка, морковка, свекла, лук, конфеты, шоколадки. По-моему, расчет был исходя из 2400 килокалорий на человека в день. Это был третий поход Валентины с Людмилой Коровиной. Сначала ходили в Однерку недалеко от Петропавловска, потом на Тяньшань. О Коровиной у Валентины воспоминания восторженные. Это была яркая женщина, высокая, стройная, красивая, кудри, обязательно бантик с цветочком или еще что-то, экстравагантная, всегда ухоженная Корреспондент сказала, что Коровину считают виновницей гибели ребят и девушек. Валентина решительно это опровергла. «Ни в коем случае. На вершине было очень холодно. Раннее утро. Мы спали. Коровина нас разбудила. Велела собрать вещи и спускаться в ущелье. Она пыталась нас спасти, просто не успела. Ветер был такой сильный, что мы сползали вниз, а не шли». Вдруг упал Саша. У него пошла пена с кровью изо рта. Коровина села рядом, обняла его и все, больше не вставала. И такой дурдом начался. Я даже не знаю, как это все объяснить. Причем я не понимаю до сих пор, сколько это длилось по времени. Как фильм ужасов. Все падают, у всех кровь, пена изо рта. Из носа кровь течет. Меня Денис спас. Он меня пинал и говорил «ползи вниз». «Я послушалась, спустилась, а он не дошел. Я залезла в спальник и провалилась в сон. Или не сон, а в забытье. Я не знаю. Очнулась утром, поднялась наверх. Поднялась наверх, увидела все мертвы. Как вышла на реку снежную, не помнит. Помнит только, что увидела столбы линии электропередач и пошла по ним». Этому на спортивном ориентировании учили. Электрические линии ведут к людям. Шла четверо суток. Катамаран. До Петропавловска Валентину довезли киевляне. Родителям ничего не рассказывала. Ее поздравляли со вторым днем рождения. И вдруг как прорвало. Говорила все как есть, а слушающие плакали. И тут... У нее отказали руки, ноги, спина. В больнице пробыла месяц или два. Долго не ела. Не хотела. Выводы судмедэкспертов – переохлаждение. Но вопрос остается – в чем причина массового сумасшествия? В 1993 году в Улан-Удэ судмедэксперты – Установили при вскрытии. Туристы погибли от переохлаждения. Константин Югов, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Бурятии, хорошо помнит тот случай. Прежде всего мы внимательно изучили условия, при которых произошла эта трагедия. Необходимо было определить факторы, которые могли способствовать наступлению смерти. Все случилось высоко в горах, при низкой температуре и сильном дожде. Плюс большая физическая нагрузка и кислородное голодание. В таких условиях смерть может наступать очень быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение двух часов. При вскрытии туристов были обнаружены признаки общего охлаждения организма. В мышцах отсутствуют питательные вещества, в частности, гликоген. И это дало основание поставить диагноз переохлаждение никаких повреждений кроме действий насекомых не зафиксировано кроме того у погибших выявлены отеки легких изменения сердца, печень и легкий имели вид, характерный для белковой дистрофии это лишь косвенно позволяет высказаться что они могли голодать что ж переохлаждение Косвенные признаки голодания. Но остается главный вопрос. В чем причина массового и скоротечного сумасшествия? Почему так легко и быстро умерли шесть туристов? Не новички в туризме. Во главе группы опытный руководитель. Не первые туристы попадают под дождь, под резкий перепад температуры, под ветер. Да и голодный человек все же ведет себя иначе, никак безумный. Что помешало развести костер? Из чего вдруг резко наступило полное безразличие к жизни? Спасатель Владимир Зинов считает, что туристов сразила горняшка, горная болезнь. Она возникает на высоте более двух тысяч метров от кислородного голодания. Ребята погибли на высоте 2300. Слабость, головная боль, тошнота – признаки горняшки Но в объяснительной Валентины Уточенко про тошноту ничего не сказано Хотя слабость и апатию ребята и девушки испытывали Опытный турист Рамиль Форзуддинов не согласен с этим выводом Фактор горняшки, когда едет крыша от недостатка кислорода, вряд ли могла стать причиной гибели да, на таких высотах она возможна. Тут такая зависимость. Чем ниже горы, тем на меньших высотах она встречается. На Кавказе на двух тысячах метрах, на Памире выше трех. В Гималаях даже неподготовленные люди поднимаются на пять тысяч без особого напряга. Горняшки быть не могло, поскольку они в походе были уже пятые сутки, а акклиматизация к недостатку кислорода – Происходит в 2-3 дня похода? Тогда что? Некоторые исследователи и предположили, они мог ли на Дагаре возникнуть эффект вихревых дорожек Кармана? Что если на туристов воздействовал инфразвук? Но чтобы ответить на эти вопросы, нужны исследования специалистов на Дагаре. Но кто этим займется? Поставить эксперимент Ясность с инфразвуком мог бы внести следственный эксперимент. Расположить палатку на перевале Дятлова, желательно зимой, и воздействовать на людей искусственным источником инфразвука, и зафиксировать, как они себя поведут в такой ситуации. Но реализовать такой эксперимент на перевале Дятлова технически вряд ли возможно. Во-первых, непонятно, информировать подопытных об опыте или нет Вроде бы не стоит информировать, чтобы не нарушить чистоту эксперимента Но можно ли проводить опыты над людьми, если возникает угроза их здоровью? Но, допустим, люди в палатке извещены об опыте и согласны стать подопытными кроликами Но проблема – где достать источник инфразвука? Теоретически можно приспособить мощный авиационный двигатель со специальными резонаторами. Вроде бы они годятся для такой роли. Студент УПИ Владислав Биенко рассказывает о таком случае. В 1964 году я с семьей переехал в Минск, где жена стала преподавать английский язык офицерам повышающим квалификацию в Минском высшем инженерном радиотехническом училище. И как-то во время свободной беседы с офицерами она упомянула о трагедии на Северном Урале. Тогда офицеры ей рассказали, что слышали об испытаниях в тех местах акустического низкочастотного психического оружия. Может быть, ерунда все это, а может и нет.
0: Пятигорск, 88 и 8. Самара, 98. ,5.
1: Новосибирск 98,3. Ставрополь, 105,7. Краснодар, 105 и 7.
0: Красноярск 107 и 1. Благовещенск, 100 ровно и Санкт-Петербург
1: 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.